0: Ok, okay. okay Gramli alors on compte sur toi Il euh, faut que tu, tu nous fasses un bon speech Pour, pour vendre l'école des facs Merci Gramli
1: Sexe, politique, absurde,
2: internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des
1: facs.
0: Bonjour et bienvenue dans l'école des facs, un podcast de chroniques au sujet varié parlant de technologie et ou vie numérique. Les deux chroniques de cet épisode vous sont proposées par Kepra. Bonjour Kepra, tu vas nous parler de patients connectés, c'est ça
2: Tout à fait, je vais m'interroger sur la capacité que peut avoir un patient à être actif dans la relation avec ses médecins euh, grâce au numérique, évidemment.
0: Merci, merci. Et l'autre chronique sera celle de François Courtis. Bonjour François. Bonjour. Alors pour toi Patreon va devenir une sorte de Facebook payant.
3: Et ouais, en effet, bah, je vous parlais de Patreon et pourquoi cette plateforme toute naïve de financement, toute innocente,
0: va devenir le prochain Facebook.
4: Alors faites gaffe, hein, parce que François <rire> est devin. Hein. <rire> et Bill Corp se prédit, Il avait prédit,
0: euh, il avait prédit euh, la fiction éditive de Cyprien.
5: Et la mort du chanteur de Linkin Park. Non
0: <rire> Supprime à vos côtés dans le studio virtuel, on retrouve Loise, bonjour Loise Salut Emric, je dis pas bonjour aux autres, hein, y'a que Flash. toi qui n'importe
6: <rire>
0: Merci, ça me touche, ça me touche Flashty, bonjour Flashty
6: Ah salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. deux semaines, ça fait oh là là.
0: Ouh, tu motes mes blagues de la vie
6: Je les prends directement à la source
0: Merci, merci
1: euh, Cosmoflash, bonsoir. Et oui, Cosmo Flash. Depuis le dernier épisode, j'ai médité sous la cascade et je reviens avec de l'énergie. Yeah. Ça se, Ça s'entend direct. Avec de
0: l'énergie. Et enfin sous X, bonsoir sous X. Enfin bonjour sous X car bonjour et bonsoir, ça dépend à quelle heure on écoute
4: Salut à toutes et à tous, bonsoir les amis. Moi je suis Alors, pas ton puisqu'on, ami. puisqu'on a
0: changé de formule hein, je, Comme, comme Flash T l'a, l'a bien euh, précisé ça fait deux semaines qui se sont écoulées depuis l'épisode Et précédent ouais. Deux semaines soit 14 jours C'est court J'ai l'impression que ça fait seulement 14 <rire> on minutes a pas, on, on a pas bougé en plus on
6: est resté là pendant les genre, deux semaines
3: quoi. Mais Ce qui est rigolo, c'est que, oh. Ce qui est rigolo c'est qu'on a divisé le temps Mais j'ai aussi l'impression qu'on a divisé la qualité Oh! C'est que mon euh, hey, Tu dis ça quand c'est une
0: crue
5: qui chronique, ouais. Bah,
3: t'as tout à fait raison.
0: Mais on va pas démarrer par François, on va démarrer avec les chroniques de Kepra Laquelle la c'est à toi.
4: Docteur Webb.
2: Symptômes de mal de gorge, ça tombe bien, on hein, tous. Est-ce grave si mon oreille gauche me gratte Avez-vous déjà eu un bouton sur le bout du petit orteil Voici autant de requêtes absurdes que tout le monde peut aujourd'hui renseigner dans son navigateur, attendant généralement une réponse de notre grand médecin à tous, Doctissimo. Et on le sait... Très bien, Doctissimo, c'est le mal et le meilleur moyen pour au mieux croire qu'on va mourir dans l'heure, au pire devoir suivre des conseils totalement non avisés. Mais être un patient connecté en 2017 doit-il se limiter à ses comportements Ou est-ce un phénomène qui pourrait enrichir la relation patient-praticien La démocratisation des usages a toujours un effet néfaste sur des pratiques qui tant qu'elles restaient accessibles à un petit nombre gardaient un caractère sérieux entre d'un côté des curieux, suffisamment malins pour trouver la bonne plateforme pour poser la bonne question et de l'autre des gens qui s'expriment parce qu'ils savent un minimum de quoi ils parlent Sur Sur des sujets médicaux la transition vers cette démocratisation peut vite découler à un agglomérat de bruits parasites, à des généralités sur des sujets trop pointus pour les contributeurs et à une relation patient-docteur détériorée par un cliché du « Vous avez encore vu ça sur Internet, c'est ça ?» Ce raccourci du sur-Internet, nous l'avons tous connu je pense, les parents et proches disant que nous passions du temps sur Internet comme si cela ne correspondait qu'à une activité, à l'image du couch potato connecté H24 devant TF1. Et c'est ce qui nuit à la relation patient-docteur aujourd'hui, malgré de fortes fortes opportunités, selon moi, pour que les deux parties puissent travailler main dans la main. Non, je ne parle pas forcément de trouver un remède pour un rhume, euh, même si parfois, euh, quand on va chez le médecin et euh, que la seule question qui nous est posée est « Vous avez de la fièvre ?» Et que si on a le malheur d'y aller un hiver, il va nous dire « vous avez forcément la grippe », ça pourrait être utile, mais plutôt de certaines pathologies où la recherche est à la fois suffisamment peu avancée pour qu'il n'y ait pas de solution toute faite, et très foisonnante pour empêcher le plus spécialiste des spécialistes d'être au courant de toutes les avancées, pistes ou autres théories dans son périmètre d'intervention. Il y a alors, dans une relation de collaboration quasi professionnelle entre un praticien et son patient, un fort potentiel pour échanger, et enrichir les points de vue et permettre d'évoluer ensemble dans l'accompagnement. Malheureusement, les raccourcis doctissimaux, assez populistes, entraînent souvent un cercle vicieux. Des spécialistes estiment qu'ils sont seuls maîtres de l'accompagnement de leurs patients, encourageant ceux-ci à suivre aveuglément le protocole de soins, sans se poser de questions ni être curieux sur le sujet. Mais n'est-ce pas ce comportement qui pousse les patients à tomber dans les pièges de gourous, justement sur internet en général, euh, jouant au même jeu que les médecins, clamant leur vérité et invitant les patients à remettre entièrement en question ce qui leur est annoncé, donnant naissance à des traitements alternatifs, euh, incitant par exemple à à se nourrir uniquement d'air, comme on peut le voir euh, parfois. Les Euh, je, tout à fait, eux-mêmes. J'en attends peut-être beaucoup de l'espèce humaine quand je crois en notre capacité à penser et à réfléchir, d'où mon espoir qu'on puisse arriver à une complémentarité entre les traitements conventionnels et une approche plus individualisée où chacun est conscient du rôle de chaque élément de son traitement et sait interagir avec le corps médical pour ensemble optimiser le suivi. En conclusion, deux pistes pour moi pour s'initier et commencer à devenir un patient. Connecté, TED, où vous avez certainement déjà vu des vidéos, il y a des des interventions euh, médicales qui peuvent être euh, assez intéressantes, ou par série de minutes, de nombreux experts dans leur domaine présentent des sujets clés de manière assez vulgarisée, accessible au plus grand nombre et de manière beaucoup moins accessible des sources comme PubMed où là c'est quand même <rire> beaucoup plus sérieux vu qu'on rentre dans des, des bases de données d'études publiées dans les journaux scientifiques. C'est généralement ce qui est repris avec des titres assez chocs dans les magazines qui eux ne vont en retirer que ce qu'ils veulent, là au moins vous aurez le mérite de pouvoir en obtenir les données brutes et vous euh, êtes-vous des patients connectés seriez-vous prêt à l'être moi je dirais que Cosmoflash est connecté <rire> avec
0: tous les gadgets alors,
1: j'ai, euh, ça, ça me plaît beaucoup comme sujet, c'est une très bonne chronique euh, en fait bon alors personnellement je suis rarement malade donc euh, je vais rarement chez le docteur euh, est-ce que je serais prêt à, à devenir un patient connecté Alors peut-être, mais j'ai peur de. Bah encore, j'ai toujours peur de trouver des mauvaises informations sur Internet et de me dire « Non, j'ai, j'ai absolument pas ça, ça me paraît complètement fou et tout. » Alors est-ce que je serais prêt à être un patient connecté Je sais pas encore, je, je suis toujours open pour aller chez le docteur s'il le faut. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est une activité que je fais de moins en moins, donc je pense que c'est comme, enfin euh, c'est comme aller faire ses courses. Je pense qu'un jour je vais le faire sur Amazon ou sur ou shop ou je sais pas quoi. Donc je crains un peu de devoir numériser ma, ma santé. Et, et en fait, je pense que je suis un peu tradition là-dessus, c'est que j'ai peur de, numérosi- de numériser ma santé parce que finalement, euh, le cyberespace, on peut y être, euh, je veux dire avec euh, sa tête, mais j'ai pas très envie d'y être avec mon corps aussi ou d'y laisser mon corps.
2: C'est vrai que c'est le problème du web de manière générale. C'est qu'en effet, tu es vite guidé. On parlait il y a deux semaines des GAFA et du coup de, mmh. de Google, par exemple, ou Facebook, si jamais tu es exposé à des contenus. Et de plus en plus, soit tu vas avoir vu un contenu sur Facebook parce qu'il est partagé par des amis et donc on, est dans la, on reste dans la bulle filtrante. Donc, il va y avoir des, des, des choses de gens que tu connais pas, mmh. de, que, tu, que tu connais qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi, par exemple. Ou alors, sur Google... Bah Doctissimo, vu l'historique qu'il a, si tu fais une simple recherche, la plupart des gens vont tomber sur ces ces beaux forums avec des trucs alarmistes ou autres. Donc, il manque sans doute aujourd'hui des des accès plus spécialisés à ce sujet-là qui permettraient d'éviter de tomber dans des, 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 des résumés un peu catastrophes qui pourraient en effet plus faire de mal. Que de
1: Alors, on nous dit dans l'oreillette que la carte vitale est déjà une sorte de numérisation de notre santé. Oui, c'est, c'est la vrai. vérité, c'est la euh, c'est mais vrai. c'est plus d'un point de vue euh, économique, j'ai l'impression, parce que dans terme de, de, de style, de, enfin de comment dire, de, fin de pour l'avis du docteur, il, il reste, euh, il reste meilleur, je pense, euh, en réalité, que euh, en virtuel.
2: Oui, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en France, on a, le, on a quand même une grande chance d'avoir des, des dossiers médicaux qui nous sont assez facilement partagés. Mais il y a d'autres pays où c'est pas forcément aussi simple. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, quand tu passes une radio, un scanner, une IRM, tu n'as pas le droit en fait de voir les comptes rendus et de repartir avec. Enfin, tu as le droit de les voir quand tu es avec ton, ton praticien, mais t'as pas le droit de les ramener chez toi. On t'envoie pas de copie. Parce qu'en ah fait, il oui. y a toute une propriété intellectuelle, et ah donc oui, tout, du élément, santé, qui, tout oui. élément qui sort du, du scanner appartient au fabricant du, du scanner. Ah ouais, euh, putain, c'est donc, dingue, ça. tu n'as pas accès à ces données-là. Donc, en effet, pour pour réussir à numériser, euh, ne serait-ce que les, les éléments de suivi de, de ton dossier, c'est très compliqué. Euh,
6: si, si, je peux, si je peux me permettre, du coup,
2: mmh.
6: oui, tu peux, tu peux, euh, tu peux te permettre. Je peux me faire mettre Du coup, euh, voilà, en fait, il y a un truc aussi que... Moi, je pensais que t'allais, t'allais en parler, mais du coup, t'en as pas parlé, mais... Le, le patient connecté, aujourd'hui, c'est un patient, du coup, qui a un, qui a un smartphone. Et euh, du coup, quand on pense à un patient connecté qui a un smartphone, on pense à application. Et euh, du coup, j'ai, j'ai découvert, dans une étude des échos, quand j'ai vu ton sujet, je me suis renseigné, qui disait que seulement 24% des 165 000 applications santé dans le monde déclarent l'intervention d'un professionnel de santé pendant la conception. Donc qu'un euh, qui, est un, qui est un médecin qui donne euh, des conseils, qui est là pour suivre un peu le développement de l'application. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a plein d'applis qui traînent sur le marché, qui peuvent donner l'impression de pouvoir connecter sa santé et la suivre de manière efficace, qui sont en fait des trucs euh, au pif, quoi. Et du coup, la santé, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que tu trouves pas que c'est dangereux de, f- de, de connecter justement notre santé sans passer d'abord par un encadrement euh, par l'État, par l'Ordre des médecins, par euh, le ministère de la Santé pour pouvoir s'assurer de d'avoir des outils qui soient complètement sûrs et qui remplacent, qui, enfin, qui puissent remplacer efficacement la vie du médecin.
2: Alors c'est toujours le, la difficulté je trouve euh, par rapport à ces encadrements euh, je pense qu'en effet c'est beaucoup trop euh, la jungle euh, mais malgré tout il faudrait laisser différentes opinions de enfin il faudrait pas qu'il y ait un corps unique enfin, on, on voit ce que ça a donné sur des est-ce euh, que ça donne encore sur des des sujets qui sont assez euh, propices à la polémique comme le tabac il y a quelques décennies l'alimentation aujourd'hui tu as des, des lobbies dans tous les sens qui vont te faire des recommandations en disant ça c'est super ça c'est bien ça c'est pas bien il faut pas faire ouais. ça ici si, il faut pas faire ça ouais. euh, le tabac ça a quand même duré euh, <rire> pendant quasiment un siècle avant que euh, avant que les gens se mettent d'accord et disent fumer c'est mal mais pendant quasiment un siècle, t'avais le droit à, aux publicités avec « Votre médecin fume et s'en porte très bien ». Coucou
4: le lait on te, on te disait même de boire un petit Ricard. Enfin, les, les, les conducteurs de train, <rire> ah, on leur disait euh, « Buvez un petit Ricard avant de prendre, <rire> le, <rire> avant de prendre la, la charrette hein.
6: ». Et puis le vin rouge, c'est
4: bon pour le sang.
2: Le on vin rouge dire, est, est, est fait partie des alcools qui sont quand même euh, avec modération euh, parmi les...
5: Messieurs, messieurs,
6: jusqu'un jour. Enfin,
2: ouais. Imaginez une
5: application qui serait reliée à un médecin 24/7, qui aurait tout votre dossier médical, qui aurait un cabinet euh, avec des appareils à la pointe de la technologie, qui serait capable de vous faire des analyses de sang très précises, très rapidement, de scanner votre corps en 45 secondes et déjà de vous donner euh, s'il révèle des anomalies du diabète, des anémies, etc. François Courtis sort de ce ouais. corps. Et ben en fait, ça existe. Ça s'appelle Forward. C'est sorti aux états unis en début d'année dernière. Et en fait, tu payes un abonnement de 150 dollars par mois et tu peux aller voir ton médecin autant que tu veux dans son cabinet ultra high-tech. Et tu as une application pour pouvoir lui parler si tu as n'importe quel problème. Et s'il estime que c'est comment dire euh, pertinent. assez important, il te fait venir.
6: 150 dollars par mois quand même.
1: C'est un truc d'hypochondrie à un peu ouais, c'est, c'est un truc de, de, de possesseur
0: d'iPhone.
6: C'est, vache- c'est vachement cher. Hein. D'ailleurs, Mec, d'ailleurs, on parle d'iPhone. Vous visitez iOS, je suppose.
5: Les mecs, arrêtez, arrêtez. En France, on paye rien de ce qu'on fait. Arrêtez. C'est les. Voilà que ça continue. que ça continue, monsieur Bah ouais, que ça continue. Mais sauf
4: que tu crées de la dette. Ah, c'est De toute façon,
6: la dette, qu'ils vont faire Ils vont mettre la pression. C'est hors sujet. C'est hors
4: sujet. C'est hors sujet. Mais du coup. Non mais. Mmh. Qui, qui traque son activité euh, sur iPhone C'est, euh, c'est déjà euh, de base intégré, mais euh, les. Euh, les Android aussi, non euh, Samsung a, a une application, oui, qui s'appelle Eats. Bah, si Google S.
6: J'avais une Fitbit, oui, mais, mais
4: qui, euh, qui, qui traque son activité euh, dans l'école là ouais. Moi, j'ai arrêté, c'était relou. Moi, moi j'ai
0: un bracelet connecté. à ah, moi, fait, le moi, Emric, les... j'ai un truc qui fait les... compte les pas, qui fait le rythme cardiaque, qui les étage. Et ça, le café.
4: Et ça vous aide euh, Moi, ça m'aide ouais. pas
0: pour ma santé, c'est juste pour me motiver à me bouger. Si j'arrive à quantifier ma quantité d'activité, au moins je sais si euh, j'en ai fait moins ou plus que les jours précédents.
5: C'est Tout fait. comme Emric. Pas... Et j'ai même vu que quand je buvais de l'alcool, mon rythme cardiaque au repos augmentait de 10 bpm. C'est
2: intéressant. Hein Et moi, je traque également mon, mon, mon alimentation euh, <rire> sur mon, ma petite appli. Euh... My Fitness ball. Très bonne appli. Et toi,
3: Curtis Pour ma part, ouais. En fait, euh, moi, j'ai app- je paye un abonnement pour une clinique privée, ce qui me permet de d'aller rapidement chez le docteur en cas de problème. Et c'est payé, ce que, étant donné que je suis en Pologne, et c'est mon employé, en gros, qui mon employeur qui paye la, la moitié de ce service. Et j'ai une application où en gros, je peux euh, pr- euh, prendre un rendez-vous par, par Skype. Non, C'est Pologne, ça coûte ça. 10 euros par mois, non euh, En fait, je ne sais pas ce que moi. Je, moi, justement, je paye 10 euros par mois, mais mon employeur paye le, le reste.
2: Comment le consortium états unis suisse est en train de clasher les pays de l'Est <rire> ouais, C'est ouais, assez voilà. violent. Ouais. <rire>
3: Mais euh, sinon, c'est pour revenir euh, euh, sur le sujet, peut-être, peut-être pour l'ouvrir un peu. Moi, je suis vraiment dans la team. Euh, bah, les médecins, c'est des gros cons. Ils ont <rire> pas une vision systémique. Non, mais, mais j'ai des bases. Moi, j'ai des bases, monsieur. J'ai des bases euh, pour, euh, pour affirmer ce, cela. Puisque j'ai terminé des, des études de biologie, de, d'environnement. Et, et donc, oui, moi, je peux affirmer que non, c'est des gros cons qui prescrivent des médicaments un peu n'importe, un peu à l'arrache, sans se rendre compte un peu du tout le système. Euh, ils ont pas du tout de la pensée systémique, comme on dit. Donc euh, moi je me méfie vraiment des, des médecins. Et euh, ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que je trouve en fait sur Doctissimo il n'y a pas assez de vidéos euh, do it yourself ou des tutos. Par exemple tout ce qui est, <rire> ah, ça ça est un un <rire> comment se faire <rire> une saignée moyennageuse. Tu viens de te prendre une balle, on te montre <rire> comment l'enlever. <rire> je... <rire> Non mais, mais par exemple, tout ce qui est détartrage chez le dentiste. Franchement,
4: c'est détartrage pas sérieusement ah, mais... pas...
3: pas... pas... un... avec
4: des liens, liens de et tout vie. pour acheter le matos. Non mais ça, ça va pas bien là. Mais Les non mais 5, c'est des que c'est euh, Amazon. Putain mais Sérieusement, t'as,
3: t'as pas besoin de faire bac plus 5 pour te faire un pour faire un détartrage, un coiffeur te le fait quoi.
2: Mais c'est vrai
6: c'est vrai. Mais quelle putain.
4: Alors, mais c'est vrai c'est, c'est purement technique Et bah, instant, les coiffeurs technique.
2: polonais sont assez, euh, sont assez efficaces instant, oh, instant tuto
4: ça, ouais. vas-y explique nous comment un coiffeur te fait un détartrage non mais je veux dire que t'as
3: pas besoin d'un niveau d'études aussi élevé pour faire un détartrage Donc, en fait ça coûterait moins cher à la société si t'es juste des assistants qui ont fait un CAP détartrage qui te le fassent Comme tu, toi en tant que consommateur ou je sais plus comment on dit pas consommateur mais pour le patient passion par contre, acteur passion acteur <rire> cool. Et eh ben, ça suffit un, un petit CAP, ça suffirait. Et Toi, comme ça, tu fais <rire> 5 euros et puis voilà. CAP toi.
5: <rire> un petit CAP, mais cette médisance quoi.
0: On s'éloigne ah, un tout ça. petit peu du sujet. Revenons aux patients. Ah, connectés. Oui, donc connecter. je reviens.
5: Non, je reviens <rire> sur le sujet.
3: Et quand ouais. je vais chez le docteur, en fait, vu que je suis un patient connecté et tout ça, euh, le docteur, il met 5 ans à taper sur son ordinateur là. Oui. Alors, euh, monsieur Alizé <rire> Tu tapes
6: tape, tape sur ton bureau, là
0: c'est, Tu
3: tapes sur ton bureau, là, en c'est c'est ce moment. Mille. C'est un patient connecté dans la verri- dans, la dans un podcast.
4: C'est qu'il tape à trois à l'heure, quoi, c'est n'importe quoi. On tape sur la police, ah, aussi, a, ou euh, Avec euh, deux doigts, aussi.
5: Et sur les bambous. Oh, oh,
3: bon.
4: C'est ah, le numéro, là, en tout cas. Hein.
3: <rire> Mais donc, pour, en conclusion, euh, Doctissimo, allez plus
0: loin. <rire> non, mais, okay. Oui, non mais c'est, c'est vrai quoi Il a raison. Mais, vous, en Allez gros, que les patients haut se, haut les gens haut haut se contentent pas de Doctissimo pour se documenter sur non, la santé. Non, mais
5: pas plus loin, les mecs, c'est, c'est que des hypochondriaques qui maintiennent ce non, site. Non mais en justement, vie, il faut
0: il faut faut, faut faut aller au-delà de Doctissimo et, et, et carrément y passer au-dessus quoi. Ne... Ah non non, c'est... moi
3: je disais site... pour ça qu'il disait ça. Oui oui, non, moi je disais. le site Doctissimo doit aller plus,
5: plus, ah, plus profondément dans le sujet quoi. <rire> ouais, oui oui, il a voir des revues scientifiques comme Kepra, il disait pas ça. Je en veux fait, que le de d'Octissimo ouais, fasse gros, des opérations. Doctissimo
0: devienne une référence, une vraie référence médicale avec des bah, vrais, vrais sujets sujet, tu veux dire
5: Il devrait organiser un prix Nobel de médecine, Doctissimo. Bah, non, avec pourquoi... des liens pour acheter des packs. Euh, pour <rire> se c'est, ça, c'est des tartrides.
3: des packs de pré hein mais...
0: <rire> Après, le problème, c'est ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est l'accès à l'information. Euh, pour les gens, je dis les gens, hashtag les gens. Euh, la référence médicale, ça, c'est Doctissimo, quoi. C'est, ça loi, fait peur. Ce serait peut-être au rôle du ministère de la santé sur son site de regrouper les sources fiables. Pff, ça, ça marche pas sérieux. Ou alors, ah, tu ou dis alors, les il gens qui déclarer... pensent aux gens comme des androïdes, hein Tu veux dire des hémorroïdes
6: <rire> les, les gens qui paient 150 euros pour, pour avoir un, un docteur du futur.
0: Non, mais euh, sérieusement, par exemple, euh, des des gens qui font de la vulgarisation médicale, euh, faudrait peut-être les mettre un peu plus en avant. Euh, je Pense par exemple à Julien Méniel qui a une chaîne YouTube ah non, ah
6: non mais non mais arrêtez.
0: Pourquoi non Ah non c'est Vas-y. très mauvais. Il le, le, la est la forme et la forme est pathos.
6: C'est le putaclic de la santé là. C'est le, la c'est la le Julien Chies mais... du ouais, c'est, du doctorat. C'est YouTube. Quoi. Exactement exactement. C'est, c'est une très très bonne définition.
1: Du doctorat. Bon, non pas du doctorat sais mais du euh, infirmier. Oui, infirmier. Pourquoi vous lui cassez du sucre sur le dos puisqu'il est enfin il est infirmier de formation donc. Euh, Julien Chies. Non, non je je... Le... <rire> L'animateur ben de la vraiment... chaîne dans ton corps
6: Mais non mais c'est pas parce qu'il est infirmier Que la chaîne elle est bien Je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière De, de ben parler de santé je trouve
1: Au moins c'est simple quoi
0: ben, Au moins il y en a un qui en parle Il le fait avec un peu d'humour Et ça, 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 ça marche quoi Il a des vues, il y a des gens qui le suivent enfin, Au moins s'il permet de casser qui... des mythes Moi je dis que c'est pas plus mal quoi. S'il permet de rectifier un petit peu les dégâts de Doctissimo mais je, je dis oui, oui. Je, oui, je trouve je que oui. par
2: rapport à, à ton médecin euh, qui a à peu près 15 minutes à te consacrer pour une consultation et Doctissimo qui fait des raccourcis et qui amène des des hypochondriaques comme on disait tout à l'heure, euh, je trouve qu'en effet une vulgarisation type dans ton corps est plutôt euh, pas mal. Donc
6: on est tombé bien, on est tombé bien bas quand même pour euh, se raccrocher à des chaînes YouTube pour. Euh... Pour comprendre la santé, c'est-à-dire que les médecins font pas du tout leur job. Et ils ont pas le
2: temps C'est, c'est pas les médecins, c'est, quoi que
6: c'est que ce soit. Le, le ministère de la santé, c'est pas c'est son tôt. job. Eh bien moi, je vous dis, docteur Piessen, à Saint-Lazare, est un docteur <rire> qui prend le temps. Il prend le <rire> temps de parler avec les patients et de leur expliquer pourquoi ils sont malades. Et cet homme-là devrait avoir un prix Nobel, voilà ce que j'ai à dire.
4: T'as fait ta visite ouais, de, de pronctologie euh, y a, récemment ou comment ça se passe
6: Non mais euh, écoute, euh, j'ai une relation très privilégiée avec mon médecin. Ah bah oui, c'est bon. Je lui dis que je l'aime. Je vais okay. lui dire que je l'aime. Je l'aime d'un amour vivant.
0: <rire> dites, dites à votre médecin que vous l'aimez la prochaine fois, que vous irez le voir. C'est sur cette, euh, ce petit conseil. Mais tu veux va
5: enchaîner. Moi, j'aurais dit, de Avec façon, la que ce soit médical ou un autre sujet, les gens, c'est des Mongols, quoi. C'est bien. Ok, ok, ok. Ils okay, okay, viennent okay. de Mongolie, tu veux dire <rire> Non, mais c'est vrai. Enfin, le, le besoin de vulgarisation, il, c'est cool. Mais si les gens réfléchissaient un peu et ne gobaient pas tout ce qu'on est, tout ce qui est écrit sur Internet, euh, ils se porterait bien mieux, le monde.
0: Un vieux débat. Il faut de la curiosité. Il faut aussi avoir été éthique. éduqué à faire le tri dans les infos. Ça, c'est pas gagné. Ils tentent de le faire au lycée, mais c'est pas facile. Et la documentation médicale, c'est pas forcément accessible aux débutants, donc il manque peut-être une étape. C'est la faute du numérique. Prends
6: ça, le Vidal. Ouais. Fuck le web.
4: Euh... Ouais, t'en as marre hein. il reste une chronique
5: hein. il est tellement au bout de sa life <rire> allez c'est qui c'est qui dit qu'il a fait une chronique cortis allez
0: alors hein. moi j'étais bien avec mon, mon petit message d'amour au médecin sur la fin hein, à l'oise je ne te remercie pas pardon c'est vrai qu'il y avait une bonne transition qui était en cours la transition était en cours et tout et puis il y a un connard qui est venu <rire> Ah. Allez! Putain, en plus j'ai envie de chier là! Viens! Tu t'en
4: François
0: Courtis, euh, on enchaîne avec la chronique. C'est à toi, nous sommes tout Le
4: capitalisme social.
3: Ouais, on y va. Donc, moi j'ai parlé de Patreon. Patreon, on connaît, c'est la plateforme de financement participatif. Tu donnes de la thune. Ah, je le répète parce que personne n'a ri à cette blague. Pardon. Parti slipatif.
1: Pa- ah pardon, on
4: n'avait pas compris. Bravo. Bravo. Allez.
3: <rire> bon, tu donnes de. On connaît le principe, tu donnes de la thune à des bobos, etc. Et ça n'a rien à voir avec un, un réseau social. Et pourtant, et pourtant, je vous l'affirme, c'est le prochain concurrent de Facebook. Et je vais vous expliquer pourquoi et même comment on va y parvenir. Alors je déroule, je déroulais ma prédiction en trois étapes primo, étape au primo. En fait, euh, déjà maintenant, c'est maintenant que ça se passe, les petites communautés autour de podcasts, autour de pages Facebook, partagent déjà des contenus exclusifs payants à leur communauté via le feed Patreon. Rappelez-vous, rappelez-vous, chers auditeurs, de mon tweet post-like à la fin de l'épisode 5 de l'école des facs. Alors évidemment vous en rappelez pas parce que euh, Monsieur Loise a fait sa super longue chronique super bien euh, et donc vous avez zappé euh, Battle. Mais eh bien lors de ce tweet post like j'attirais de façon assez chaotique je dois l'admettre votre attention sur une page Facebook qui poste des memes et se financent grâce à un Patreon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des mêmes sont réservés à la communauté des Patriotes, donc via le, via le feed. Donc seulement à ceux qui payent. Okay. Et à, euh, à l'époque, donc il y a deux mois, je parlais d'un des premiers pure players sans domicile fixe, avec un paywall.
5: Il te manque de buzzwords.
3: <rire> Autrement dit, <rire> ils arrivent une page Facebook premium. Merci. Ça, mon petit pote, c'était le 1er (rire) juillet. Et gardez gardez bien cette tête, non, gardez bien cette date dans vos têtes (rire) quand vous écrirez la la biographie de l'internet.
0: Tu veux dire le 1er juin
3: Non, c'est le 1er juillet.
0: L'épisode 6, alors 5. Alors, prenez
5: le euh, il, euh, il fait que des cross-refs hein. à ses anciennes chroniques et anciens euh, Twist likes. Et il recycle aussi, hein, ces tweet le sien, ses Twist post-like aussi tous les deux mois.
6: T'as l'arnaque.
5: Bon, on chipote là. Je
3: passe directement euh, à l'étape 2. vas Donc, après les petites communautés là, qui ont migré sur le petit Patreon, ça va être le tour des gros acteurs. Et on va commencer avec les pur players de l'information sans site. Donc, euh, avec Minute Buzz, Brut, euh, Agi+, mais aussi explicite, c'est-à-dire les anciens d'ITLE. Eh bien, on va apparaître les, on a vu apparaître les premiers pur players de l'information sans site. C'est-à-dire que leur support, ce sont les réseaux sociaux. Bon, ok, c'est cool. Mais lorsqu'on regarde un peu vers leurs grands frères, Sled, Ufton, Post, Rue 89 <rire> OVNI Atlantico Mediapart Combien messieurs Combien sont à l'équilibre Avec un modèle euh, Purement publicitaire Je vous pose la question Selon on... moi euh, Peut-être à mon avis Seulement le Ufton Post Et le reste Le reste est dans le rouge Atlantico c'est dans le rouge Ils essaient de passer Dans le premium euh, Sled euh, On sait pas trop Je ne sont Mediapart, pas Dans c'est le premium flat, hein, je pense Et Mediapart justement C'est fat Mais c'est le seul Qui ne repose pas Sur la pub euh, les autres, bah, venir 89, euh, pof, c'est mort. Donc on voit, euh, ouais, cool, euh, juste la pub. En fait, ça marche, euh, ça marche pas, pas des masses. Donc euh, Monsieur Brut, Monsieur euh, Minute Buzz et Monsieur Aj+, bah, euh, ok, peut-être qu'entre vous, il y en aura un seul, un hein, Post. un seul qui réussira. Mais les autres, bah, à mon avis, il euh, faudrait peut-être à votre avis enfin, À mon avis, il faudrait peut-être plutôt suivre la voie de Mediapart, justement, se dire le payant. Et, hey Et comment devenir payant alors que j'ai pas de site Patreon Eh ben voilà, Patreon, pardi Et là, je passe à l'étape euh, numéro 3. Quelle est donc cette étape numéro 3
6: Étape numéro 3.
3: Bah, c'est... Euh, le design de Patreon va se Facebookiser. Déjà, en fait... Euh, donc, les petits générateurs de, de contenu qui diffusent exclusivement leur, euh, leur contenu via, via Patreon, et donc aussi les, les gros poissons vont, vont venir, donc forcément, Patreon va, va réagir. Et déjà, actuellement, rien que le design de, de Patreon peut s'apparenter un Facebook premium avec un feed qui regroupe les, les posts des projets que l'on soutient financièrement. Donc, en fait, au lieu d'être fan d'une page comme Facebook... On est financier sur Patreon.
5: Oh putain.
3: Oh la je...
4: blague de merde. Oh. <rire> oh. Non, mais c'est en un peu C'est, c'est hein.
0: Vous l'avez entendu <rire> ici <rire> en premier sur l'école des en facs. En premier sur l'école des facs.
3: Et donc et toi, moi je suis, soirée, va... bah, oui, et je suis persuadé que ça va. oui mon coco. Je suis persuadé que ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin et que Patreon peu à peu va se muer de sites de financement justement en réseau social de communauté premium. Bon, et pour étayer en étape euh, quadro, pour, euh, en conclusion, pour étayer tout ça, quelques, quelques infos. Premièrement, explicite, donc les anciens dits télé vont devenir payants. Mais malheureusement, hein, c'est un peu des vieux cons des médias, donc ils vont passer non pas par via, par euh, Patreon, mais par leur propre app. Euh, donc en fait, ils changent un peu de, de business, selon moi. Donc c'est un peu dommage. Ils, 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 écoutez ma chronique, les gens. Et le deuxième
4: point, c'est que
3: Facebook, Facebook, vous savez qu'il copie un peu tout, pense à lancer un système de, subscri- de subscription payante. Mais en fait, en vrai, c'est pas pareil, c'est un peu bancal ce que je dis, parce que c'est pas, euh, c'est pas pour concurrencer Patreon, mais plus pour faire payer les articles, les, les instant articles. C'est-à-dire les articles qui sont euh, embeddés directement dans le, sur Facebook. Voilà, c'est la fin de ma chronique et je vais peut-être l'ouvrir en, en vous demandant, et vous euh, camarades, de par votre usage de Patreon, est-ce que vous ne déroulez pas un peu la timeline euh, justement de, de votre Patreon comme on déroule euh, la timeline de, de Twitter
2: alors Kepra, Kepra, Kepra ici, euh, j'ai un, non, je, je 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 me permets de parler en premier parce que comme ça euh, on pourra le marquer quand quand ce sera écrit dans la biographie de l'internet par quelqu'un que je suis allé contre une prédiction euh, de, du grand <rire> François Courtis et donc que c'était assez osé. Euh, mais je tu prends crois, des risques. Hein. Tu ne seras, je, pas, je tu me seras je, pas le seul, je, je pense. Je n'y crois pas beaucoup, euh, parce que euh, bah déjà parce que ma réponse à la question d'ouverture est clairement que non, parce que Patreon, je suis je sais pas si je suis le seul à fonctionner comme ça, mais mon usage, c'est euh, je soutiens un projet, je paye, je m'en vais, je reçois un mail me disant qu'il y a une update éventuellement, je clique, je vais voir l'update, je m'en vais, mais jamais j'utiliserai ça comme un fil, en tout cas en l'état actuel des choses. Ouais, oui. Donc ça c'est le premier point. Mais mais, deux... mais, <coughs> mais parce que en fait tu suis pas
3: encore des euh, des patroneurs, tu, tu supportes pas encore des projets qui utilisent Patreon un peu comme un petit Facebook. Mais ça va oui. venir, ça va venir.
2: Oui et non parce que justement le deuxième point c'est que pour moi il manque dans ce que tu dis là euh, la différence entre diffuser le contenu et ce pourquoi les gens euh, sont sur la plateforme et pourquoi ils accèdent à du contenu. Ce qui fonctionne avec Facebook depuis, euh, pas, pas forcément les dix ans, parce que euh, il y a cinq ans, on avait encore des doutes sur euh, ce que Facebook allait euh, aller faire. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cinq ans, ce qui marche, c'est que les les, les marques, que ce soit des des, des acteurs de l'info ou autres, bah, ils s'intègrent dans un flux de contenu qui est naturel, qui est, euh, il y a Tata Michel qui poste les photos, donc les gens ils vont voir, et puis ils voient des trucs, et ils sont, euh, c'est du temps de cerveau disponible de TF1 version euh, version numérique, où les gens ils sont là, et vu qu'ils sont là de toute manière, bah autant mettre euh, un carré avec, euh, avec un contenu un peu publicitaire d'information ou autre, entre deux postes d'amis. Mais si c'est une plateforme qui est euh, réservée à des contenus de ce type-là, est-ce qu'en face, il y a des gens qui, qui vont vouloir consommer à proprement parler Ça n'a aucune capacité, je pense, à concurrencer, euh, à concurrencer un C'est flux. C'est parce qui... que pour l'instant,
0: il y a très peu de... Ou alors toi, tu ne soutiens pas de créateurs qui, des... qui diffusent en exclusivité
2: sur Patreon. Mais ça existe mais, mais oui, mais mais ça mais ça restera de toute manière euh, à la marge je je parle ah non, de ça pourquoi, par rapport je dis que à la, 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 la concurrence sa...
3: Facebook, ça sera un, quand même un autre usage quoi, je sais, c'était mm. euh, pour faire des un mot pute clic euh, clic pute là, je sais plus comment on Non dit, mais que <rires>
4: Ce qui est
6: intéressant dans ce dans ce modèle économique, même si euh, Keprat t'es pas t'es pas d'accord, moi je suis d'accord avec toi euh, François Courtis, parce que euh, de toute façon dans ce domaine-là, ils recherchent pas à ce que la masse user, c'est-à-dire le plus grand nombre de gens qui regardent brut par exemple, euh, viennent tous payer sur Patreon. Il, f- il suffit juste qu'en fait, sur le Patreon, t'es sur les 492 000 fans de Brut, euh, qui en est euh, 20 ou 30 000 qui aillent mettre euh, environ 10 euros sur le Patreon, ça leur fait des revenus assez euh, importants euh, mensuels. Et, euh, et du coup, ils ont un modèle économique qui émerge. Parce que aujourd'hui, Brut, c'est quoi C'est pas énormément de gens. C'est euh, environ une équipe de 5 personnes, si, si je dis pas de conneries, je, je crois.
1: Ouais, Donc euh, Un peu plus non, pas plus,
6: je dis. Pas plus, ouais. Et euh, par exemple, j'ai été regarder sur Patreon s'il y avait des trucs un peu équivalents sur les news, sur l'actualité, euh, qui ré- récoltaient des sous. Et par exemple, on a The Rubin Report, qui, avec 4325 patrons, récupère 26 000 dollars par mois. Le mec, il est seul, wow. et il a, que 4, il a 4 000 patrons. Donc je pense qu'il y a moyen pour un truc comme Brut qui, qui fait beaucoup d'engagement sur ses contenus, de, de, d'avoir justement des gens qui vont migrer sur Patreon. Et là, il suffit juste que Patreon fasse une mise à jour de son interface, fasse un feed qui soit plus friendly, quelque chose qui est plus accessible. Et là, les gens vont euh, être euh, plus et... tentés et retenus sur la plateforme.
1: Et euh, c'est, c'est quoi le truc dont tu parlais Il s'appelle comment The, the,
6: the... the Rubin Report.
1: The Rubin Report. Et lui, il fait quoi comme contenu c'est Il des fait des contenus Alors lui,
6: c'est des talk shows à propos d'idées et de la liberté d'expression. C'est qu'il fait des
3: est-ce qu'il fait des contenus exclu- exclusifs pour les Patreonautes
6: euh, Oui, il fait des contenus ah. exclusifs qui sont bloqués, d'ailleurs, on peut pas les voir, hein, malheureusement.
1: Bah, ça, c'est cool, voilà. Ça, c'est le futur. Ouais, mais C'est des contenus compte. qualitatifs, un truc comme Brut qui fait des, des petites voilà. vidéos. C'est euh, que... euh, il leur manque quand même cette fibre. Euh...
6: Ben, ça peut évoluer, parce que les mecs de Brut, c'est des journalistes confirmés, c'est des mecs qui... Euh qui ne sont pas juste là pour en touriste. C'est, ouais, ils oui, ils s'adaptent aux modèle
1: qui sont, euh, je suis sur mobile, je regarde ma vidéo, euh, j'ai 3 minutes à y consacrer, pas plus quoi.
6: Mais justement, là, ils ont 0 euros, mais quand ils sont financés par moi pour faire du contenu, qu'est-ce qui les empêche de, de scaler et de, d'avoir justement des idées nouvelles et de faire du contenu encore plus quali, contenu encore plus... Ah, t'as pas tort,
1: t'as pas tort, t'as pas tort. Donc en
6: fait, le modèle économique leur permettra mmh. de changer de contenu aussi.
4: Quand t'as raison, ouais. t'as pas tort. Mais euh, vous, vous vous pensez <rire> pas vous pensez pas sincèrement que que Facebook a déjà ça dans les tuyaux et qu'ils vont rajouter Mais un c'est système. Ce que
1: je, me pose, ouais, je me dis moi aussi. Ouais. Bah ça peut importe hein, Patreon. Ils l'utiliseront avant Patreon. Il y, y, ouais.
4: y a énormément de il y a énormément de services qui se mettent en place où on peut où on peut commencer à envoyer de l'argent via SMS uh-huh. et téléphone portable. Le, le Patreon sur Facebook, ça va arriver bien plus vite que que ce que vous pensez. Hein. Facebook. va façon, va bah, pas se laisser bouffer hein. C'est sûr. Ouais, ça,
3: va, ça va arriver mais après
1: Facebook c'est toujours maintenant Facebook non, c'est toujours après. Ça, ça peut vivre en parallèle. Enfin je veux dire il y a des gens qui seront pas prêts à payer de toute façon donc euh, qui resteront sur Facebook. Enfin si on s'imagine une situation où il y aurait les deux. Mais ah, je pense bien. que oui en effet une plateforme qui réunirait toutes ces espèces de de d'abonnements justement bah, ça serait ça serait incroyable quand
4: même.
6: Mais regarde ouais. YouTube actuellement avec les les sociales les quoi.
4: C'est, c'est toi c'est toi François qui dans, dans l'épisode je, je me permets de faire mon François Courtis hein, excusez-moi, mais il me semble que dans l'épisode 0 ou l'épisode 1 justement tu, tu parlais tu parlais de ça avec Snapchat et les stories où tu disais que Facebook avait l'intelligence ou la non-intelligence je sais plus d'intégrer les choses une fois après après avoir regardé de loin en fait si ça fonctionnait ou pas Patreon aujourd'hui ça fonctionne, Tipeee ça fonctionne Google ça fonctionne, Kickstarter aussi. Donc, euh, attends-toi à ce que Facebook euh, réagisse dans un, dans un temps précaire euh, à intégrer un système de Patreon. Hein.
1: Et du coup, ouais. je me demandais, du coup, on parle de ça. Est-ce que Twitch est déjà pas dans une situation euh, un peu similaire puisque tu peux payer des abonnements à, à des streamers que tu aimes et donc après tu as plus de choses
6: euh... Exactement. Exactement. Et est-ce ouais. que ça marche Je suis d'accord avec toi sur le fait que Twitch est déjà dans cette démarche. Et YouTube aussi d'ailleurs. Et YouTube a bah, plus de user. Donc YouTube si est
1: déjà dans cette démarche Sur bah quelle sûr. forme bah
6: il y, y a le raid, mais je parlais surtout de, des chaînes qui se font financer via les super chats. Et en fait, quand ils, pour ah, les lives. Ah, tu peux faire quoi. ça,
1: d'accord. Oui. Ah, ouais. okay.
6: Et euh, bah, pour le coup, on parlait de Julien Chiez, il, il y a quelques mm-hmm. podcasts de ça. Juste pour revenir, ce mec-là, par exemple, et pas que lui, il hein, y en a plein, qui aujourd'hui, en plein live, reçoivent des 20, 40, 50 euros de dons par personne, par, par gens qui suivent le live. Des fois, on sont à 1800, 2000. Une fois, ils étaient, pour le 3, ils étaient à 18 000 personnes sur le live. Toutes les minutes, il mmh. y avait 20 euros qui tombaient.
1: Ah ouais, d'accord, putain.
6: Donc, euh, peut-être que l'avenir d'un pure player euh, média euh, qui, a, qui, fait de la, qui fait de l'engagement sur Facebook, bah, c'est d'avoir une chaîne YouTube où ils font, récupérer, ils font des lives, ils font récupérer du super mmh. chat. Je pense que c'est un
5: très bon moyen pour blanchir de l'argent aussi. <rire> ouais, ouais. Non, mais <rire> c'est vrai. Hein. Tu peux pirater des numéros de carte bleue privées et tu fais des dons sur des... Channel Twitch de tes potes pour récupérer le fric.
6: Bon, t'as sali, t'as sali tout le truc, voilà. Merci.
0: Hum.
6: Et puis ça s'appelle Chaturbette, surtout. Ah oui, Chaturbette. <rire> X-Hamster aussi, il hein, y a ça. Ouais.
0: Non, moi, je trouve en fait qu'il est temps qu'on reprenne un peu l'habitude de payer hein, pour avoir des trucs de qualité. Que soit pour l'information ou la culture, On a eu vraiment trop de gratuits, quoi. On s'est hum. trop habitué. On a au été gratuit. gavés de
1: gratuits. Et... et que
0: maintenant qu'on a la capacité... Enfin, quand on a la capacité de payer, ben, il faut qu'on... Exactement, on que sachant que, que Patreon te propose ouais,
5: de faire des, des paiements
6: à et un On a des mugs quand
5: Après, même.
0: Surtout, surtout que la plupart du temps, les Patreons, les Tipeee et compagnie, ça vient de, d'artistes, euh, par, ou par exemple, je prends l'exemple des webcomics, euh, de, qui ont fait du gratuit pendant des années, qui ont galéré à trouver des éditeurs, euh, parfois pour espérer se faire publier. Et que maintenant ils peuvent vivre décemment euh, grâce aux dons de gens qui les lisent depuis des années gratuitement, qui continuent à les lire gratuitement, mais qui donnent en échange euh, pas forcément de contrepartie, puisqu'on peut donner à partir de 1 euro et on est juste cité à la fin de chaque chaque épisode. Euh, Et après, en donnant plus, on a des petits trucs en plus, mais euh, franchement
6: mais euh, s'il y a trop de payants il y aura des baisses d'audience parce que les gens euh, tout le monde peut pas payer un truc comme non, Maurice, mais qui a beaucoup attends, de jeunes euh...
0: le, le truc c'est que tout le monde peut pas payer mais le, les choses restent gratuites le, la, la, le produit de base reste gratuit
6: donc la premiumisation pour toi
0: le prémio, le, le, les gens qui donnent ont juste un, un truc en plus
6: il faut, il faut que ce soit suffisant. Que ce que tu, s'il y en a cinq qui donnent, est-ce que ça va permettre de, de payer la production d'un Après, truc Après, euh... s'il
0: si y a cinq personnes qui donnent, c'est peut-être que tu fais de la merde ou que tu as une communauté toute petite. Ouais, je, prends oh, l'exemple, oh, oh. Je, prends, je prends l'exemple de, de Maliki, un webcomic euh, qui, qui, qui tourne depuis des années. Euh, je crois que son Tipeee est à 10 000 euros par mois. C'est, ouais, mais c'est, Maliki, c'est énorme, quoi. Oui, mais du coup... Euh, c'est, ouais, c'est un, Maliki a une communauté énorme, alors après, euh, peut-être des communautés plus petites, le truc tournera à, à 1000, euh, même à 600. Même à 600 euros, c'est déjà pas
2: mal, quoi. ça permet ça, de ça c'est le capitalisme.
5: Je veux dire, si t'es mauvais, t'as pas assez d'argent et tu crèves.
2: Mais c'est vrai que moi je crois Mais... beaucoup plus, je crois beaucoup plus à l'approche de chacune de ces plateformes où il y a déjà le contenu, où il y a déjà l'audience, où il y a déjà tout qui intègre ces fonctionnalités là, type Twitch, type en effet Super Chat à la YouTube, Facebook qui peut lancer ça du jour au lendemain, surtout qui se développe de plus en plus sur la, la, la monétisation, enfin le, le fait de pouvoir faire des paiements à travers Messenger et autres. Donc ça va forcément venir de pouvoir monétiser des contenus et de se dire euh, permettez aux gens de vous faire un don. Je crois beaucoup plus au côté volontaire et direct au sein de ces plateformes-là plutôt qu'à l'avènement d'un, d'un Patreon qui réussit à marcher sur des plateformes de, de diffuseurs de contenu. Et ce sera C'est beaucoup fou. plus simple dans le sens Facebook met à disposition une fonctionnalité de don plutôt que euh, Patreon devient euh, un flux d'informations. Je...
6: On est beaucoup trop bloqué sur la plateforme, je trouvais moins sur les moyens euh, mis en place pour justement rémunérer le contenu. La plateforme, on s'en fout que ce soit Patreon, Facebook, Twitter, YouTube... L'important, c'est que ces créateurs-là puissent euh, à, euh, trouver leur audience sur la nouvelle plateforme. Sur, sur, enfin, après, ils feront tous de la monétisation, hein, de toute façon.
5: Ouais, mais tu vois, il y, des... y a différents moyens de monétiser. Parce que quand tu es sur Twitch, tu monétises en one-shot sur le moment, parce que tu regardes la vidéo et ça te fait rire. Sur Patreon, ouais. tu es plutôt sur de la monétisation récurrente. C'est quand même vachement plus confortable pour un créateur de contenu, parce qu'il sait que chaque mois, il va tomber euh, X euros ou X dollars euh, dans sa poche. Ouais. Donc c'est bien qu'il y ait différents systèmes de monétisation de création de contenu. Le seul problème c'est comme disait Émrick, c'est que les gens donnent pas quoi. Parce que euh, nous on a enfin si tu es de la génération Y, tu as grandi euh, avec euh, Immune, Napster etc. et que tu as ouais. l'habitude de tout avoir gratos. Bah, Donc, le, le contre-exemple entre
3: nous, entre nous qui donne justement, ce qu'on peut faire un tour de table qui L'Oise, donne combien Moi je donne
5: euh,
6: moi je donne à 4 5 podcasts. Moi, je donne à l'école des facs, notamment.
4: <rire> Escro. C'est, c'est, c'est bizarre, j'ai pas reçu ton paiement ce mois-ci. Le, le euh...
0: CFO me fait signe que tu mens.
4: D'ailleurs, euh, je voulais juste Et... dire, euh, je remercie euh, tous
6: nos auditeurs qui nous envoient des milliers d'euros tous les mois euh, <rire> sur, sur, le, sur le Patreon. Mon banquier
5: les remercie aussi. Hein, Qu- euh, je te rassure. Curtis, pour aller au bout de ton truc, je donne sur Patreon pour des podcasts, je donne euh, sur des sites qui propose directement du paiement comme euh, des, des purs players web. Ah, Et je me 3 euros. Corte. Hein Tu donnes 3 euros. Euh, je pense que si je fais la somme de tout ce que je paye sur Internet, je suis à 40-50 euros par mois. Ouais, mais à peu, à peu près en moyenne, tu donnes combien
4: par, euh, par Patreon Par service euh,
5: euh, euh, Par Patreon, je donne en moyenne 5 euh,
6: dollars par
4: mois. D'accord, ok.
6: T'as déjà fait un Kickstarter, un truc comme ça Ouais. Parce que moi je trouve que justement ces systèmes de paiement euh, et tout, euh, même s'il y a des contreparties, je trouve que c'est pas encore assez, euh, bon j'allais dire affordant, parler un peu comme euh, les, les bobos, mais il n'y a pas encore de truc qui te donne envie de, allez je mets ma carte, c'est pas assez simple, pas assez rapide. Mais t'as Faudrait pas
5: besoin de contreparties Flash sur Patreon, t'as pas de contrepartie, hein.
0: Non, non, c'est garanti. C'est que je voulais dire. Tu peux donner un euro, t'as, et tu et, c'est, et même de rien que donner un euro. Enfin, si. Euh, je y a... me suis mal
6: exprimé. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est pas assez simple, pas assez rapide. C'est ce que je veux dire. Pas de contrepartie, mais pas assez puisque que ce soit. Ben, je pense que les gens paieront plus facilement si le jour où t'auras sur ton ordinateur, par exemple, la possibilité de prendre ton, ton, ton smartphone, tu vois, et avec Apple Pay, je sais pas. Attends, euh, ça, Patreon, hein. Patreon, Patreon, Patreon tu
0: si t'as un compte PayPal. Tu, 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 tu l'inscris dans, dans, dans ton compte Patreon tu ouais. choisis ton, ton pote, le, le, le projet que tu veux financer ouais. tu choisis ton montant et, ouais. euh, et c'est parti, tu choisis même si tu veux donner par mois ou par euh, ou On par euh, publication tu peux D'accord. même mettre une limite par mois si tu veux et si tu veux arrêter, tu cliques sur arrêter et ça s'arrête, il n'y a pas de envoyer une lettre recommandée pour se désabonner mmh. comme je ne sais plus quel, quel service à la con en ligne qui, où tu t'inscris je sais, c'est quoi, c'était? France Loisir? Non, c'est, euh, arrêt sur <rire> image, je crois. Je crois que c'est ouais, arrêt sur image où oui, il faut envoyer un courrier ah, recommandé pour Mediapart. Arrêter aussi. Euh... Ou Mediapart. C'est Mediapart. Aussi, c'est Mediapart. Mais on envoyer un, un ancien, courrier. Non, non, mais tu, c'est pas l'enseigne l'ancienne pour t'abonner. Par contre, pour te désabonner, faut, faut aller faire une génuflexion devant leur bureau. Devant Edouard Plénel.
6: Alors, justement, <rire> moi, j'aime pas du, enfin, je, je lis pas Mediapart et j'aimerais savoir, en termes de, de contenu est-ce que ça vaut le coup en termes enfin, du X que... non ouais en termes du X du site non mais est-ce que le, 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 le rapport qualité-prix c'est important enfin c'est pas important c'est positif je euh, pense que quand, est quand, tu, quand tu donnes
5: à Mediapart c'est plus qu'un rapport qualité-prix c'est que tu veux défendre une certaine idée du journalisme
6: je pense d'accord
4: merci pour ta chronique François euh,
0: s'il vous plaît <rire> oui non, je plus comment on François, dit il me plaît je vous demande de vous arrêter non c'est pas ça Pour euh, euh, revenir plutôt plus à la la chronique de François, c'est donc euh, si jamais Patreon change un petit peu son interface, il y a a des chances qu'il devienne, euh, on va dire, un concurrent assez sérieux à Facebook. Non Sérieux, non. Parce
3: que moi, je dirais que c'est, comme on a dit, en fait, c'est parallèle. Donc, euh, oui, de
0: toute façon, Facebook est tellement. C'est deux jugements, oui, oui, c'est deux jugements
3: en fait distincts.
0: Le jour où on pourra faire des dons dans Snapchat
3: Mais est-ce qu'on peut, en fait, je suis curieux, est-ce qu'on peut continuer le tour de table euh, qui donne Parce que je crois qu'il y a des petits radins qui n'ont rien dit. Quoi, les petits radins Attends, <rire> tu rigoles
4: j'ai, j'ai pas envie de me faire striker une quatrième fois, mais euh, non. Non, non, je suis, je suis le loin d'être radin. C'est, c'est moi qui paye pour l'école des facs, hein, mec. Donc euh... D'ailleurs, il est, beau, il, est, il est beau ton mug. <rire>
6: ouais, t'as, des, t'as un beau mug. Il y en a qui ont des mugs qui arrivent cassés.
4: Oui. Non non, moi je je, 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 je donne je donne je donne avec grand plaisir, mais, mais non, je vais jamais sur le sur le Patreon des, des gens à, à qui je donne. Je, je me vois mal, je me vois mal en fait mélanger si tu veux le côté très social de la chose et le côté financier. Et ça, je pense que ça, le jour où Facebook intégrera ça, Facebook ou euh, je sais pas euh, Twitter ou ça, ça me posera un vrai problème.
0: Mais du coup, si, si les, les Patreon auxquels tu te donnes euh, font du contenu exclusif à Patreon, tu vas même pas aller le regarder bah,
4: je, pense, je pense à l'apéro du Captain, si tu veux, quand tu, quand tu donnes, tu reçois une, une newsletter et tu reçois, tu reçois les épisodes en avance, ça me va très bien en fait comme, comme principe, comme concept.
0: Ouais, Moi bah je, ouais. donne à, ouais, je donne à bien. quelques podcasts, et euh, par exemple à euh, euh, Patrick Béja, et lui il fait de temps en temps une petite vidéo, euh, un petit édito euh, qui est réservé, euh, tu le vois, qu'on peut le voir que si on donne sur Patreon, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc en exclu euh, pour te remercier de, de donner, au-delà du simple fait d'être cité de temps en temps ou, euh, ou ce genre de trucs quoi. C'est... Euh, franchement, c'est, c'est le truc qui fait que euh, je vais sur Patreon. C'est qu'il y a des trucs sur Patreon. Bah, je savais pas. Si jamais euh, tu, tu donnes... Enfin, euh, je sais plus quel... Il y a un autre dessinateur, euh, il, il met en ex- exclu euh, sur Patreon euh, ses, ses brouillons, euh, son processus de création des personnages, etc. Donc ça, euh, ça reste toujours assez intéressant, quoi.
4: Ah ben bah, entièrement d'accord. Mais après, euh, je pense que Patr- Patreon, en fait, ne, ne met pas pas du tout de budget dans, dans sa communication à ce niveau là et euh, je, je suis pas en fait, enfin je ne, ne patreonne pas euh, à des gens qui pourraient ajouter du, du contenu exclusif euh, à ce niveau là, donc euh, je j'étais pas du tout au courant en fait de, de ce type de, de de contenu supplémentaire François Courtis,
0: oui. le mot de la fin puisque c'était ta chronique euh, non, est-ce que toi tu non. donnes François <rire> ouais, <rire> Alors Merci. François Courtis, pour pour terminer, euh, petite question. Toi, est-ce que tu donnes des patrons des Tipee ou Alors, des trucs comme ça Alors moi,
3: oui. Moi, je donne en fait au début et tant jusqu'au moment où il cite mon nom et après, bah, j'arrête <rire> vu que j'ai atteint le objectif. Ok. <rire> bon. Et le le bif, bif, le technique,
2: coeur, c'est juste <rire> euh, technique. Hein, c'est je vrai. pense que tu contribueras forcément à la montée éditoriale de Patreon face à Facebook. <rire> <rire>
0: Et donc c'est ainsi que se termine les chroniques de ce neuvième épisode. Nous passons au tweet post-like.
2: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
0: Et on commence avec Flash Thompson. Flash Thompson, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines
6: Eh bien ce qui m'a marqué, cher Imric, euh, euh, c'est un sur Twitter, hein, ce que j'aime beaucoup Twitter, hein, c'est un réseau social euh, euh, très sympathique. Euh, j'ai euh, trouvé un, un thread de Julie Gardium Leviosa, une blogueuse, hein, @julieinfinity Julie euh, Infinity sur Twitter, qui en fait révélait les deux sous d'une opération SP qu'elle a, qu'elle a fait avec la marque Fitti, et comment la marque ainsi que l'agence The Influencers, qui euh, la payait pour faire euh, une photo euh, promotionnant euh, faisant la promotion pardon, du d'une marque de fin du de la marque de thé euh, comment la les marques l'avaient la, comment la marque l'avait maltraitée l'avait forcé à faire des choses euh, à mentir sur euh, son sa vision du produit tout ça pour 800 euros qui finalement n'ont jamais été versés et euh, et comment finalement pas mal de blogueuses se font un peu arnaquer par par les marques qui les utilisent et ne euh, les rémunèrent pas pour leur travail parce que blogueuse c'est un travail donc c'était intéressant ce ce thread très très intéressant sur la condition, de, la condition de blogueuse.
0: Merci Flash. Loise, qu'est-ce qui t'a marqué ce, ce mois-ci
5: Alors, ce mois-ci, ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellé, c'est qu'aux États-Unis, une entreprise a proposé à ses salariés de se mettre une puce RFID sous la peau de la main, entre le. Ouais, j'en ai entendu parler. Et l'index, pour pouvoir déverrouiller son PC, payer à la cantine, enfin, faire tout un tas de choses. Et, et ainsi sécuriser ces systèmes de paiement, ces systèmes d'accès aux données et arrêter de mettre des mots de passe sur des post-it. Je trouvais ça formidable.
0: C'est un peu comme des badges, mais sauf qu'ils sont intégrés
2: dans
5: exactement dans nous. Et le, les puces RFID, c'est comme les cartes de métro. Quoi. Ça s'active quand il y a une borne qui émet de l'électricité. À
2: et quand tu démissionnes, on te coupe le doigt. Exactement. <rire> non, une c'est petite prison avec Yakuza. un appel. <rire> Une <rire> petite
5: incision
0: avec un scalpel, et yep, c'est parti.
5: Cet esprit tordu. Non, mais c'est vraiment. Enfin, euh, je trouve ça tellement pratique. J'ai hâte que ça arrive chez nous. Alors, c'est
0: quand même risqué. Enfin, ça a quand même la porte ouverte à euh, un tas de choses. C'est pas ouais. forcément euh, à toutes les fenêtres. La panacée.
2: Je, je suppose qu'avec la CNIL, euh, nous ne sommes pas prêts de voir cela arriver en France. Oh, la CNIL n'a euh, en fait pas de beaucoup des de pouvoir. Euh... La CNIL.
5: Bah, tu mettrais un peu de biactol.
6: Il <rire> euh, y, y a des soirées qu'on appelle les cheap parties euh, qui ont déjà eu lieu à Paris, où les gens, des petits bobos du 11 e viennent se, se faire mettre. Se faire augmenter Se faire, se faire mettre. mettre une puce à raciner, euh, dans, dans la main. Il y en a en Espagne et tout. Euh, c'est, 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 y a pas, c'est déjà arrivé en fait. Ouais, mais
5: là, ah, c'est une démarche euh, d'une société privée, tu vois. Enfin, c'est un truc euh. sérieux. La, la puce a été approuvée par la FDA Ce que tu dis, c'est
4: de la merde, en fait, si tu veux. Donc euh, tais-toi, Flash. Non, non, mais il a raison. Ah, c'est c'est... Non, non, mais les bio-humains, c'était un truc qui était
5: un peu. Les bio-humains, c'était un truc qui était un peu pas underground, mais euh, comment dire, à, à l'écart. Et là, t'as une boîte qui dit, bah non, je propose ça à mes employés, c'est sécurisé, t'es relève Est-ce que les la...
0: employés peuvent refuser Bien et sûr, dire, je préférais juste avoir un badge euh, à la main. Bien sûr. Ah, un badge classique. Parce que si c'est imposé par l'entreprise et que derrière, ils se font licencier au bout d'une semaine pour une raison bidon, euh... ah, les hésitants
5: chaud. pourront bénéficier d'une bague ou d'un bracelet à la place de l'implant.
0: Ah ouais c'est, c'est plus sympa ça. En plus, c'est fashion. Tu peux, tu peux, la, tu peux choisir des couleurs différentes. Et <rire> <avec ta> tonne. <rire> ça rejoint un petit peu le, le, la, la blogueuse mode de Flash Thompson. Et
5: regardez-le parce que dans deux chroniques, j'y ferai référence. <rire> ok.
1: <rire> Teasing. <rire> Teasing. <rire> Cosmoflash, qu'est-ce qui t'a marqué Alors mon, mon TPL euh, Il s'agit d'un compte Twitter euh, qui s'appelle En direct de Terre 2, euh, qui me fait beaucoup rire, c'est ah. un compte Twitter parodique. Euh, et en gros le principe c'est un peu de faire un, un live euh, de ce qui se passe dans un univers parallèle à celui de la Terre enfin de notre Terre et par exemple le 10 juillet en direct de Terre 2 tweetait euh, hashtag internet la blague du petit Adrien 8 ans déchaîne les réseaux sociaux qu'est-ce qui <rire> est un château Et brillant château brillant voilà. Donc, des trucs Comme ou alors le dernier qui est aussi très drôle hashtag bitcoin Wendy's le seul fast food en France a refusé le paiement en bitcoin le fait pour des raisons militantes, assure la direction. Voilà. <rire> Donc, c'est des, que des trucs comme ça. C'est, c'est assez, bien, assez bien pensé et je trouve assez, assez fin. Donc, euh, je conseille l'abonnement. À noter voilà. l'image du compte c'est David Pujadas
0: avec un bandeau de pirate, voilà. un cache-œil, pour bien souligner que c'est un univers alternatif. Sous X, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, ces dernières semaines
4: Alors, ce qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est le tout dernier épisode du Podcaster, le numéro 3. 33 où ils ont fait un, un hors-série où ils essayaient d'inventer des, euh, des concepts, des nouveaux concepts de, de podcast. Euh, c'était euh, super intéressant. Euh, Guillaume Jiquel nous a nous a teasé euh, un podcast où euh, où les plaisirs coupables d'écouter des, des vieux morceaux, euh, des vieux morceaux, enfin des vieux morceaux, des morceaux. Euh, un petit peu à la du genre euh, voyage voyage ou euh, des morceaux de UB40 ou ce genre de choses euh. et donc ils invitent euh, ils invitent à voter euh, pour euh, pour ça bon ça sera fini à partir du moment où on sortira cet épisode mais je voudrais faire Ellipse un très... <rire> je voudrais faire un très 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 gros like à Tanuki qui nous a fait euh, une jolie une jolie déclaration d'amour et une jolie reco donc voilà cet épisode, c'est cet épisode je, le, je le dédicace à Tanuki. Et puis aussi, son idée de podcast Big sur les game escape Up. games, c'était pas mal. Hein. Moi, ça me plairait ouais, bien. ouais, ouais, carrément. Carrément, mais bon, c'est, c'est, très, c'est très centré euh, parisien, quoi. Ouais, mais non, il y en a partout des escape games. À Bordeaux, oui, mais... il n'y
6: en a
0: pas énorme. Hein. Ah, bah, sur ça, escape ça game Ça commence Paris, petit à petit voilà. à s'installer, mais ce n'est pas complètement répandu.
6: Ça va être très bien une chronique dans l'école des fax, Le business des escape games.
0: Ah, est-ce que je peux faire une... Non. Ah
3: non, parce que tout le monde n'a pas fait son tweet
0: post-link. Euh, oui, Mais... parce que moi, il me reste un truc à, un truc à vous partager. C'est un tweet donc, de préfet Didou, Damien Bertoncino de son nom, qui euh, a fait un tweet euh, qui a, en relevant une, une info assez intéressante. C'est que le seul journal à avoir fait... Euh, avoir posé les vraies questions... Euh, sur la venue de Rihanna. Celle euh, qui fâche. Euh, la rencontre entre Rihanna et euh, le couple Macron. Ces gars-là qui posent la question, Emmanuel Macron promet 3 milliards à Rihanna, où va-t-il trouver l'argent? Hum. Car les autres, les autres journaux plus sérieux, ouais. comme le Dauphiné ou, ou le Huffington Post ou, euh, ou le Point, se contente de l'aspect people de la rencontre, euh, mmh. où Rihanna s'affiche très complexe avec le couple Macron à l'Elysée. Rihanna cite une rencontre incroyable avec le couple Macron. Ou enfin, Rihanna se sent inspirée et impressionnée par Emmanuel Macron. Mmh.
6: Ils sont pas comme déchantés sur voilà. Macron là en ce moment, les journalistes. Donc euh,
0: Gala, Gala, le journal non. à suivre pour les informations sérieuses et les interrogations qui interrogent. Mmh. François tu voulais dire quelque chose
3: Ah oui, euh, si je peux me permettre, euh, Emric, j'ai fait une oui. petite blague sur ton prénom. Vas-y. <rire> Alors, monsieur et madame Hilarson ont un ont un fils et une fille. Comment vont-ils l'appeler Ouh. Laura et Emric parce que Laura aime Rick Hilarson. <rire>
1: Wow, bravo, putain!
5: Oh mon dieu! Coupez Papa. tout, coupez tout, jetez <rire> les pistes à la mer! <rire> non, non, s'il vous plaît, jetez pas les
0: pistes! Jetez pas les pistes!
5: Je peux faire une reco si
6: tu es Oui, vas-y. Lisez le roman American God, lisez-le.
0: Et c'est ainsi, sur cette belle reco de Flash que c'est, se termine l'épisode 9 de l'école des facs. Chers auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour 5 étoiles accompagné d'un commentaire sur iTunes. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présents sur Twitter et Facebook, at Ecole des Fac. mes amis, je vous laisse le mot de la fin. À la revoyure et buenas boras. Partez sleep,
4: Buenas salut. Ciao, <rit> ciao.
0: <rit> marche. <rit> 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 C'est vraiment, ouais, c'est Gala qui a posé la vraie question. C'est euh, d'où vi- euh... Je... On va, on fera... Je compte sur X pour le montage. <rire>
1: <rire> J'ai Ça, perdu le toit
0: Il y a 15 images.